0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, heute schon Folge 16 und unser Gast heute, der Mister Adler Osterfeld, Udo Hauner. Udo, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, sehr gerne, gar kein Problem.
1: Aufgrund der aktuellen Lage, der gestrigen Meldung vom FVN, dass die Saison annulliert wird, starten wir heute mal ein bisschen anders. Und zwar, normal stellt sich der Gast erstmal vor, aber zu Beginn wollen wir dich natürlich erstmal fragen. Wie hast du von der Entscheidung erfahren und was sagst du dazu?
2: Ja, erfahren habe ich über diese Entscheidung die in der Gruppe, in der ich drin bin, von der ersten Mannschaft. Die haben dann da reingeschrieben, dass die Saison abgebrochen ist. Aber ich glaube, jeder, der die letzten Wochen und Monate verfolgt hat, hat sich schon gedacht, dass die Sache nicht mehr weitergespielt wird, weil nun mal eben eine gesundheitliche Geschichte ist, wo ich dann auch voll hinterstehe dass die Sache abgebrochen wird, weil ich nicht glaube, dass wir in den nächsten ein, zwei Monaten spielen werden und dann auch zeitlich halt nicht hinkriegen würden. Aber habe natürlich auch, äh, wie gerade schon über ein paar Bollwald gesprochen, da tut mir natürlich für Mannschaften leid wie 72 oder, oder V für Bottrop, die sehr viel investiert haben, sehr viel harte Arbeit geleistet haben und jetzt natürlich doof aus der Wäsche gucken. Aber natürlich auch Vereine wie Blauers Oberhausen mit Frank Kliszewski, der jetzt äh, unabsteigbar ist, weil er jedes Jahr durch die Pandemie drin bleibt. Aber letztendlich war es, glaube ich, absehbar und ich ja ich kann damit leben weil wir waren eben zwischen gut und böse und dann einfach mir leid die Entwicklung meiner Mannschaft ist ein bisschen auf der Strecke geblieben
0: ja ich finde das auch gut unsere dritte Mannschaft die bleibt auch in der Kreisliga B und die haben am Freitag eine Planwagentour geplant äh, und dass die den, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben fand ich ganz gut <lacht> 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 ähm, wir haben in unserer Community Gruppe haben wir natürlich ein Meinungsbild von den einzelnen Trainern reingeholt und
1: da hat der Olli mal so ein paar Sprachnachrichten. Genau, zum einen starten wir jetzt mal mit dem Jens Schupinski, Trainer von Arminia Lirich, auch schon zu Gast bei uns gewesen. Die waren ja dann zum jetzigen Zeitpunkt Zweiter, also aussichtsreich im Rennen und wir schauen mal, was der Schuppi zu der Sache
3: sagt. Ja, hallo zusammen, liebe Kick-and-Quatsch-Community. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, ihr kommt alle halbwegs gut durch die Corona-Zeit. Die Saison 2020, 2021 wurde ja gestern annulliert. Was soll ich sagen? Auf der einen Seite bei mir natürlich Enttäuschung und ein Stück weit Traurigkeit, ne, weil wir in einer relativ guten Ausgangslage standen mit der DJK Arminia Lierich. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Wichtigeres als den Fußball. Ähm, die Gesundheit von uns allen steht hier ganz, ganz klar im Vordergrund. Und ich äh, bin auch der Meinung, dass Dinge, die nicht in meinen Händen liegen, ähm, die man selber überhaupt nicht entscheiden und beeinflussen kann, mir relativ wenig Kraft und Energie rauben, weil äh, ja, man einfach gar keine Handhabe hat, um irgendetwas zu entscheiden. Von daher ist es leider Gottes so, ne? wir müssen die Entscheidung hinnehmen. Und äh, ich hoffe ganz einfach für uns alle, dass wir uns... Äh, so schnell es irgendwie geht, auf den Fußballplätzen wiedersehen, dass hier alle gesund durch die Pandemie kommt. Und ähm, ja der, der, mittlerweile, der mittlerweile legendäre Spruch, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Und äh, eins kann ich euch sagen, wenn wir uns irgendwann auf den Plätzen wiedersehen, dann werden wir ein richtiges äh, Amateur-Fußballfest feiern. Und äh, da steht hier ganz, ganz klar die Party im Vordergrund und dann äh, kümmern wir uns wieder um das äh, komplett runde Leder. Und äh, ja, bleibt gesund. Ich wünsche euch was,
1: bis dann. Tschüss! Ja, klasse Worte. Das Schuppi, ja. vom Schuppi, Also ist auch ein Original mit seinen Sprüchen, ne? Ja, ja, ja. Definitiv. Und ja klar, da wiegt äh, so ein bisschen die Enttäuschung hört man raus, aber.. Er greift dann in der neuen Saison wieder an. Der sportliche Leiter von Stärkrade Nord, Kevin Korbers, hat sich auch zu der Thematik geäußert, wie er von der Entscheidung erfahren hat und wie seine Meinung dazu ist. Und das spiele ich jetzt auch nochmal ab.
4: Hallo Olli, hallo Kevin. Von der Entscheidung, die Saison zu annullieren, haben wir über die Presse erfahren. Uns war bewusst, dass wir die 50% Prozent der Spiele nicht mehr erreichen können, sodass die Annullierung nur eine logische Konsequenz ist. Also gerne ich wieder Fußball gespielt hätte und auch gesehen hätte, ist die Annullierung der Saison meiner Meinung nach die einzig vernünftige Entscheidung. Ja, meine Gründe sind dafür zum einen natürlich der Epidemieverlauf, aber auch ähm, die Vorbereitung der Spieler auf, eine, auf Meisterschaftsspiele. Ähm, nach einer Pause von knapp einem halben Jahr brauchen die Spieler mit Sicherheit mehr als nur vier Wochen, um vernünftig, um sich vernünftig auf um eine Saison vorzubereiten, ohne dass das Verletzungsrisiko erhöht ist. Deswegen bin ich auch froh über diese Entscheidung und ähm, freue mich auch, dass sie jetzt endlich offiziell getroffen worden ist, da wir nun den Blick nach vorne richten können und die neue Saison planen können. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir aus der letzten Saison gelernt haben und dass die Planung für die neue Saison besser sein wird. Die Liga darf natürlich nicht mehr so groß werden wie in der jetzigen Saison. Da, wie wir gesehen haben, ist Schwierig ist dann umzusetzen.
1: Ja, also ich denke mal auch, korrekte Worte hier vom, vom Kevin was Ich meine, da war ja auch eine sehr intelligente Idee, damit 23 Mannschaften in der Oberliga ins Rennen zu gehen. Das, äh, ja, das, das war ja das nicht so die, die beste Idee. Ne? Ähm, ja, eigentlich hatte ich auch noch eine Nachricht vom Paulo de Gises Gomez. Ähm, Besser bekannt als Lattenjub von der Hobbyliga Oberhausen, ähm, er hat es aber leider Gottes beruflich heute nicht geschafft, die Sprachnachricht zu senden. Er hatte mir nur gesagt, ähm, dass er eigentlich total enttäuscht ist, dass die Saison abgebrochen wurde, weil er sehr viel Hoffnung auch in Kevin und mich gesetzt hat, weil wir hatten ja in seiner Folge ähm, gewonnen, dass Kevin das Abschlusstraining von der Hobbyliga leiten konnte, äh, durfte und ich die Ansprache vor dem Spiel am Sonntag. Mhm. Leider Gottes fällt das jetzt ins Wasser, aber ähm, wir kommen dann einfach in der neuen Saison zum und greifen an. Wir greifen an. Ja, vor allem ist Ab. es dann ja. das erste Spiel und wir könnten. Die ersten ja.
0: drei Punkte, Hobbyliga steht dann oben in der Kreisliga C und dann müssen wir dem Paulo dann einfach wieder übergehen.
1: Ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich dann einmal Blut geleckt habe, einmal die Hobbyliga ne, zum Erfolg geführt habe.
2: Dann ist der Paul nur noch Platzwart.
1: <lacht> <lacht> Alles klar, nein, also. Das mal so zur aktuellen Lage, jetzt starten wir mit dem normalen Teil.
0: Willst du dann Spieler machen oder willst du den Trainer weitermachen? Ich könnte mich gut vorstellen, du mit dem Schreck da
1: vorne im Sturm. Mache ich mir Gedanken drüber, kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Ich stehe eigentlich bei gerade Nord im Wort. Stimmt.
0: Ja, jetzt haben wir aber genug über den Saisonabbruch gesprochen und wollen mit unserem eigentlichen Start vorfahren. Udo, stell dich einfach mal unseren Hörern einmal vor und beschreib mal deinen fußballerischen Werdegang.
2: Ja gut, ich bin, äh, wie gehört der Udo Hauner, bin 56 Jahre alt, werde jetzt bald 57, bin im Juni auch schon 30 Jahre verheiratet, habe einen Sohn von 30 Jahren, den glaube ich auch einige kennen durch den Fußball. Ja, und mein sportlicher Werdegang, der war endlich so, dass ich mit sechs Jahren bei Stärkaner 607 in der E-Jugend angefangen habe, dann bin ich von da aus nach RSV Kloster Hart gegangen und bin dann in der B-Jung nach VfB Bottrop gewechselt. Von da aus auch in die Senioren von VfB Bottrop. Von VfB aus dann nach VfB Lobech. Vom VfB Lobech aus nach Rot-Weiß-Oberhausen. Und dann nochmal in ein etwas höherem Alter, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, ein, zwei Jahre noch aus Spaß, habe ich dann nochmal sehr, sehr schöne Jahre erlebt in Adler Osterfeld mit Aufstieg und viel, viel Kameradschaft und eben mit Fußballern wie Lomele und Jablonski und, und Schlipper und Edzvid bögus Menschen, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde, weil die alle immer unheimlich gerade ausfahren und wir wirklich vieles auch gemeinsam gemacht haben.
1: Ja, und dann hast du ja nach deiner Spielerkarriere dann die Trainerkarriere gestartet. Wenn uns da noch mal einen kurzen Einblick. Okay,
2: Trainerkarriere war so, dass ich äh, neben meinem Fußball, der ja schon in der Jugend tätig war, habe dann die Bambinis in Adler übernommen, weil der Tobias dann auch vier Jahre alt war, 95 habe ich dann die Bambinis übernommen habe dann diese Mannschaft fast zu 100% bis in der A-Jugend durchtrainiert und äh, war immer nur Jugendtrainer in Adler-Osterfeld und bin dann äh, als A-Jugendtrainer gleichzeitig dann auch in die Senioren in der Landesliga eingestiegen als Trainer in Adler-Osterfeld. Dann war damals 2000, boah, lasst mich nicht lügen, 2005, 2006 war der Knacks mit der Oberligamannschaft. Äh, dann war anberaumt, dass ich dann Trainer werde von der Ersten Mannschaft in der Landesliga, weil der Rückzug da war. Da wurde dann aber der Günther Schlipper und, und Achim Avik. Ja, und daraufhin habe ich mich mal entschlossen, dann auch andere Ziele zu verfolgen. Bin dann nach 1911 Bottrop, damals Landesliga gegangen. Habe dort zwei Jahre Trainer gemacht und bin von da aus dann nach, äh, bin ich erst nach Stärkader Nord oder erst nach VfB Lohberg gegangen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war ich dann im VfB Loweich auch zwei Jahre und dann auch noch zwei Jahre in Stärkader Nord. Und bin dann wieder zurück, 2011 nach... Adler Osterfeld, um da dann mich ein bisschen um die Jugend zu kümmern, den Pommesverkauf anzutreiben, gute Laune zu verbreiten. Ja, und daraus ist dann entstanden, dass ich 2013 Trainer der ersten Mannschaft wurde. Ja. Und das heute noch mit viel Freude mache.
1: Perfekt. Ähm, kannst du dich noch an den Satz erinnern, wie du damals angekündigt wurdest auf eurer Internetseite? Nein. Nee?
2: Ich, du hast ihn vorhin mal erwähnt, glaube ich, von der Pommesbude wieder auf den Sportplatz.
1: Ja, ja, genau, also von der Currywurstbude an die Seitenlinie. Ja,
2: da war der Marc Guntermann, der war damals der Antreiber dieser Sache, der hat dann äh, gesagt, ob ich mich dazu bereit erkläre, mich vor der Pommesbude hinzustellen mit der Grillzange und ich bin im Leben zu allem bereit, deswegen habe ich das dann gemacht und ja, das ist dann eben so entstanden. Ne?
1: Ja, du sagtest, du bist natürlich jetzt immer noch bei Adler Osterfeld ähm, ja. unter Vertrag. <lacht> ähm, lass uns mal ähm, auf die jetzt abgelaufene Saison ein bisschen zurückblicken. Ihr wart da auf dem sechsten Platz. Okay. Wie war die, wie ist deine Bewertung der, der Spiele? Was waren die Ziele vor der Saison?
2: Ja, die Ziele vor der Saison waren eigentlich ja noch gesteckt, wie der Tobias noch fit war, wie der eben noch nicht die große Verletzung hatte. Die Ziele waren einstelliger Tabellenplatz, weil wir erst erste Mal nach so langer Zeit dann einen Umbruch gestartet haben. Wir haben die ganzen Jugendspieler, die der Paddy von der D-Jugend an ausgebildet hat, äh, insgesamt sieben haben wir dann hochgezogen in den senior wobei zwei Spieler noch Eingang spielen dürfen, der Luca Frank und der Moritz Und äh, da wussten wir schon, dass es ein bisschen schwieriger werden kann. Aber Potenzial ist da und da war so mein Ziel, unsere ersten zehn. Dann aber, muss ich sagen, durch die Verletzung von Tobias, jetzt nicht, weil er mein Sohn ist, aber 30 Tore im Schnitt, machen nun mal eben dann auch 20, 25 oder sogar 30 Punkte. Dann kam schon die Sorge auf, können die Jungs halt jetzt auch tragen diese Last, dass jetzt einer nicht dabei ist, der so ein bisschen die Mannschaft führt. Aber ich muss sagen, wir haben einen holprigen Start gehabt, haben aber schon in der Zeit sehr gute Spiele gemacht, haben gegen SC20 zu Hause 2-0 verloren. Ich glaube, wir haben 90 Minuten, wie man das so im Fußball nennt, wirklich auf die Tore gespielt und haben dann verloren. Aber man konnte da schon sehen, Potenzial ist da, Entwicklung findet statt. Und dann war ich eigentlich äh, bereit dazu zu sagen, wir kommen sogar unter ersten sechs. Aber dann kam leider die Pandemie dazwischen, weil die Jungs sich wirklich entwickelt haben und auch Schritt für Schritt wirklich... Äh, Fußball gespielt haben, der mir sehr, sehr gut gefallen hat.
1: Ja, ähm, vielleicht mal ähm, dein Sohn, natürlich ist er hier bei uns im, im Raum sehr interessanter Spieler und viele haben auch mal gefragt, boah, lade doch mal den, den Tobi mal ein, ne, warum der schießt jetzt jede Saison 30 Boden, warum bleibt er denn immer in der Bezirksliga? Ne? Ähm, da würde mich mal interessieren, oder unseren, unseren Hörerinnen und Hörern würde es ja wahrscheinlich auch interessieren, wie geht es ihm jetzt aktuell gesundheitlich? Ist die Verletzung Kreuzbandriss jetzt ähm,
2: ja, ausgeheilt noch nicht. Er hat ja nicht nur Kreuzband gehabt, er hat ja auch Meniskusschaden gehabt und das Innenband war gerissen. Er war jetzt vor zwei Wochen zur Nachuntersuchung bei den Dr. Steiß und der sagt, das verheilt alles sehr gut. Aber Tobias, kann ich jetzt ruhig sagen, ist ein kleiner, fauler Lümmel. Der muss ein bisschen härter trainieren, um die Muskulatur wieder hinzukriegen. Aber wir hoffen, dass er zur neuen Saison, wenn die dann stattfindet, im August wieder spielen kann, weil er eben einfach für uns auch schon sehr, sehr wichtig ist. Aber natürlich auch, jetzt ich als Vater gönne natürlich jetzt noch die vier, fünf schönen Jahre, die du dann im Alter noch anders siehst als Fußballer, wahrscheinlich wird er noch besser zurückkommen, weil einfach du jetzt merkst, man, das fehlt mir, durch eine Verletzung kann immer passieren, dass ich vielleicht nie mehr spielen kann. Und dann entwickelt du auf einmal doch noch andere Kräfte, um zu sagen, jedes Spiel nehme ich noch ernster als vorher. Und da glaube ich schon, obwohl er da sehr locker drin ist, dass er sich jetzt unheimlich darauf freut, wieder dann zocken zu dürfen.
0: Ah, den laden wir auch nochmal einen Podcast ein. Ne? Und da dann macht dann er nichts Falsches, der hat gute Sprüche
2: okay. drauf. Ja. Hat er gut. die vom Vater? Oder? Schlimmer, no. von der Mama. <lacht> Zusammen mit der Mutter. Ja, also die Geschichten, ich kann euch sagen. Also der Tobias, der ist, der ist da schon clever, wenn, der, wenn ich jetzt so in der Jugendbereiche, ich war jetzt auch ein emotionaler Trainer. Wie gesagt, also der Wolbert und ich, kann man so über einen Stiefel ziehen. Ich habe dann auch öfter mal rumgeschrien, habe auch den Tobias dann abgepflastert, dann kam ich nach Hause und dann habe ich Kasala gekriegt. ich. Ne? <lacht> <König. lacht> und, und jetzt im Sendion-Bereich, wenn ich dann schon mal äh, zum Tobias, was auf den Platz gerufen hat, dann hat er nur gesagt: Hey, soll ich der Mama wieder sagen? Ich sage: nee, halt mal die Klappe. Ne? Also das sind Sachen, dann die einfach zum Familienleben dazugehören. Aber der weiß auch schon, was er sagt, ja.
1: Ich glaube, zu deinem Sohn und zu deiner Frau kommen wir, glaube ich, nochmal im späteren Verlauf der okay. okay.
0: Sendung.
2: Okay. Du hast gerade die neue Saison angesprochen. Wie laufen die Planungen? Ja, ich. Das sind wieder so Sachen, deswegen sind wir jetzt mittlerweile im Verein, der nicht mehr so strukturiert ist, wie man sein muss. Wir sind da noch nicht sehr weit. Ich habe morgen die ersten Gespräche mit den Jungspielern, wobei ich schon zwei Abgänge habe. Der Dustin Masek und der Mo, die gehen nach schwarzwald Altstein, weil der eine wohnt da, studiert. Und äh, angeblich ist die Entwicklung da besser, muss ich einfach so akzeptieren.
0: Oder der Raffa, hat die einfach überredet. Ja,
2: oder der Raffa, Aber es gehört zum Sport. Ich kenne den Raffa auch. Ich meine, das gehört dazu. Ja. Ich habe nichts dagegen. Tut mir natürlich leid, weil ich auch den beiden erklärt habe oder den Dustin am Telefon auch länger erklärt habe, dass die gerade jetzt in den jungen Jahren, weil er wirft uns vor, wir würden zu locker sein, aber ich sage, wenn du 18, 19, 20 bist, ist das Lockere angenehmer, als wenn du einen Trainer hast, der dich ständig nach jedem Fehler kritisiert und dich da irgendwo vor anderen Leuten fertig macht. Man konnte die Entwicklung jetzt auch erkennen, dass sie immer besser werden, aber leider haben sie nicht die Zeit oder wollen jetzt was Neues versuchen, weil ich glaube, dass beide Spieler in zwei drei Jahren Minimum Oberliga gespielt hätten. Aber ich glaube, wenn die jetzt schon anfangen zu wandern, wird es schwieriger.
1: Gibt es denn
0: so Veränderungen im Kader in Richtung Neuzugänge? Nee, Ist da ja jemand
2: geplant? Ich, ich habe ja gerade schon gesagt, Neuzugänge, da bin ich ganz raus. Ich bin zwar der Trainer, aber ich, äh, Tobias, Timo Pach, paar Spieler der Mannschaft. Wir haben keine finanziellen Mittel. Wir müssen gucken, wenn Spieler irgendwo unzufrieden sind oder sagen, ich bin noch jung. Gerade da lege ich großen Wert drauf, da sollen sich auch junge Spieler ruhig mal anhören. Also wer sich, wer sich mit 18, 19, 20 entwickeln möchte und vielleicht auf Geld verzichten kann, der ist bei uns sehr gut aufgehoben. Weil man sich wirklich da auch ausleben kann im Fußball. Wir haben jetzt den Leo Prinz, der ist aus der A-Jugend jetzt rausgekommen. Also äh, der hat jetzt schon Ansätze, wo ich mir vorstellen kann, dass der in zwei, drei Jahren, wenn er sich das noch zwei, drei Jahre jetzt bei uns antut, der dann auch höher geht, weil er einfach, er kann sich ausleben. Der ist ein Junge, der gerne in Zweikämpfen spielt, der gerne eins gegen eins spielt, wo viele Trainer schreien, spielen den Ball ab, lassen wir ihn laufen, der Maschi und ich. Und er soll es schon kreieren, auch mit 18, 19. So kann er ganz in Ruhe Fußball spielen. Natürlich. Und man, man, der Vater kam zu mir und sagte, ich habe den Vater gefragt, ich sage immer, wie fühlt der Leo sich jetzt im ersten Senior? der hat mir nur geantwortet, du siehst doch, wie der Fußball spielt. Also die Zufriedenheit macht natürlich auch Leistungsschritte. Top.
1: In, der Achso, in jungen Jahren ist ja auch wichtig Spielpraxis.
2: Ne? Spielpraxis. Und wie gesagt, du musst dich, du darfst auch nicht vom Trainer oder von anderen da irgendwo reingedrückt werden, was du gar nicht kannst. Ne? Der, der Joel Goldbeck ist einer, der auf dem Bierdeckel Fußball spielt, der hat natürlich auch Ballverluste, die uns wehtun. Aber das wissen ja auch die anderen Spieler, dass mhm. der das braucht und dass der das auch so gut macht, dass wir dadurch gute Aktionen kriegen. Ne? Und dann muss man innerhalb der Truppe und auch als Trainer gespannt draußen dann einfach honorieren. Und dann kriegt man auch den Erfolg. Ne?
1: Wie sind denn eure Ziele beim SV Adler?
2: Ja, das ist schwierig zu definieren. Wie sind unsere Ziele? Also die Ziele sind die, dass wir, solange wir halt miteinander jetzt noch in Adler betreiben, wollen wir natürlich die Bezirksliga halten. Ich habe immer gesagt, wenn wir absteigen, werden wir auseinanderfallen, weil dann eben Spieler, die jetzt jung sind, natürlich noch schneller wechseln, in eine kreisliga A zu sagen, da spielen wir nicht mehr. Das ist mein Vater. Ich muss mal eben dran gehen, weil die sind ein bisschen kränklich.
1: Ja, geht auch.
2: Ähm, unterbrechen
1: wir es eben kurz, oder?
2: ja. So, Ziele mit Adler für, für die Saison, wenn die Pandemie vorbei ist, sind die, dass wir so zusammenbleiben, wie wir momentan sind. Wie gesagt, die beiden Abgänge hatte ich gerade gesagt, den Rest hoffe ich halten zu können, durch schöne Worte. Und äh, wenn sich der ein oder andere junge Spieler verlaufen würde nach uns hin, den wir vielleicht entwickeln können oder entwickeln werden dann auch wahrscheinlich, weil der Maschi auch ein Mittrainer ist, der ist kein Co-Trainer, der ist ein Mittrainer, der auch weiß, wovon er spricht und auch, Fußball besessen ist, würden wir uns freuen. Aber ansonsten, wir haben unsere 16 bis 18 Spieler und äh, würden auch gerne mit derselben Mannschaft wieder ins Rennen gehen. Gar kein Problem. Ja. Wir brauchen uns nicht verändern, weil wir wissen, was wir da ne? ja. haben.
0: Ähm, du bist ja nicht nur bei der ersten Mannschaft aktiv. Wir haben jetzt bei Social Media ein Video gesehen. Schön vom Eingangstor bei euch. Und äh, ja, da hast du erzählt, dass ihr eine Frauenabteilung jetzt, oder eine Frauenmannschaft gründet. Wie weit steht es da mit dem Planungen? Ja,
2: sehr weit. Also wir haben da schon die Meldung, dass wir jetzt diese erste Damenmannschaft melden. Äh, die drei Trainer oder die drei Mann, die diese Mannschaft da ins Leben gerufen haben, davon ist einer, die Namen möchte ich noch nicht sagen, wenn sie nicht bekannt sind, möchte ich es auch nicht sagen. Äh, die haben die Mannschaft schon bekannt gegeben, haben die Spielerinnen auch schon teilweise angemeldet und ich gehe davon aus, dass wenn die Pandemie vorbei ist, wir schon mal mit einer ersten Damenmannschaft starten, die aber auch sage ich mal, für diesen Bereich hier sehr qualifiziert ist und in den ersten zwei, drei Jahren aufsteigen wird. Darüber hinaus möchten die dann auch eine U16, U14 und jetzt geht U12 gründen, weil ich selber auch erkannt habe, dadurch, dass ich jetzt öfter auch schon mal Damen- oder Mädchenfußball gesehen habe, dass viele Damen- und Mädchenmannschaften sind irgendwo in ihrem Verein dritte Rad am Wagen und kriegen auch wirklich nur Uhrzeiten, wenn Platz ist und äh, ja, bei uns ist der Platz, aber ich bin auch sehr interessiert daran, so ein Verein zweigleisig zu fahren mit Damenmannschaft, mit Herrenmannschaften, weil ich als Trainer schon im Borussia Bocholt und noch anderen Vereinen haben Frauen vor uns gespielt. Allein die Stimmung am Platz, diese, diese familiäre Geschichte steuern die ja noch dazu. Und äh, ich glaube, dass das auch im Verein einen guten Schub nach vorne gibt, so vom familiären Verhalten her. Und sportlich gesehen, glaube ich, da machen wir einen richtig guten Touchdown, ja. ja und du wirst Trainer der Mannschaft. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also der, der da Trainer wird, der ist schon sehr, sehr überqualifiziert. Der ist auch, der macht in einem Bundesliga-Verein, trainiert in der U14 und hat auch in anderen Vereinen schon eine U16 trainiert. Nee, da bin ich nicht tauglich für. Jetzt, wahrscheinlich wird vom Tobias die Freundin, die Hanna, die spielt ja selber in Wesel, die wird wahrscheinlich auch dahin wechseln. Ich glaube, dass die, mich, die wird mich da nicht ertragen. Ne?
0: Ja. ja, ich habe gesehen sogar einen Neuzugang oder wurde dann bekannt gegeben über Social Media, auch eine Eishockey-Torhüterin hat dann zugesagt, Nationaltorhüterin, ja. krass. Ja.
2: ja, ich war auch so von angetan von der Idee, weil ich, wie gesagt, also das, das ist ja jetzt vor 20 Jahren hat man das halt noch belächelt, aber heutzutage ist schon so, dass die wirklich guten Fußball spielen. Ich habe das Pokalfinale vor drei oder vier Jahren bei mir zu Hause gehabt der gegen König Schad. Also ich war begeistert, wie die da Fußball gespielt haben. War wirklich schön anzusehen. Und hatte 300 Zuschauer. Ja, ja. ja. Aber auch, wie gesagt, der Verein wächst wieder ein bisschen. Ich, ich habe das Problem, dass ich Jugendmannschaften schlecht bekomme, weil ich eben, ich habe Arminia Klosterhardt, ich habe Laudas Die haben eine ganz andere Aura von, von der Gestaltung des Vereins her. Die haben 20, 25 Jugendmannschaften. haben lieber eine E4 und eine E5, bevor Adlermann eine E1 hat. Äh, da würde ich mich auch gern vergrößern, aber da habe ich leider, glaube ich, in den nächsten Jahren keine Chance.
1: Ja, du sprichst die Jugend an, du bist ja auch noch Jugendleiter, du bist Trainer der, der ersten Mannschaft, du bist ähm, ja, Marketingbotschafter bei Facebook für die Damenabteilung, also du bist ja quasi der SV Adler Osterfeld. Äh, wie schaffst du das, diese ganzen Funktionen unter einen Hut zu bringen?
2: Ja, habe ich vor 30 Jahren die richtige Frau geheiratet, die mich eben so nimmt, wie ich bin. Ich bin Sportler durch und durch, das hat sie damals schnell gemerkt. Meine Frau ist aber auch Gott sei Dank durch den Tobias jetzt natürlich auch öfters am Platz, wenn die erste Mannschaftsspielferze mitkommt, gucken und hat da auch Bezug zu. Und die andere Geschichte, ich bin seit 2013, ich bin damit mit 49 auf dem Püt ausgeschieden und habe natürlich dann dementsprechend die Zeit, um mich um so einen Verein so zu kümmern.
1: Wie würdest du dich selber so als Trainertyp beschreiben?
2: Ich war mal ein richtiges Arschloch, darf ich dazu sagen?
1: Kannst
0: du gerne tun, ja, und, hast, du ja, äh, hast du ja schon. <lacht> ja, ich, ich sag
2: mal so, ich habe ich hab daraus gelernt, äh, durch Stationen nach, nach äh, Nord hin nach dem VfB-Loberchen, habe ich gemerkt, dass ich mich irgendwo nicht da sehen darf, zu sagen, ich früher, ich früher ist uninteressant. Jeder hat seinen eigenen Fußballstil, jeder hat sein eigenes Verhalten auf dem Platz und äh, da habe ich jetzt in jungen Jahren nicht geschafft, eben die, die, die jungen Spieler oder auch älteren Spieler freien Lauf zu lassen. Ich wollte immer meine eigenen Sachen haben und das war nicht so schön und war dann auch manchmal in der Halbzeitpause nicht so, wie man sich eigentlich gegenüber einer Mannschaft verhalten sollte. Aber hab habe Gott sei Dank jetzt im Alter gelernt, verdammt einmal, hör mal, Fußball ist für die auch alle Hobby. Und äh, du willst Erfolg. Ich will immer noch unbedingt Erfolg. Ich will jedes Spiel gewinnen. Aber ich äh, gehe in der Halbzeit und lache mit den Jungs und versuche die lieber mit dem Lächeln nach vorne zu zaubern, als wenn ich da ein Magnet vor der Wand schmeiße und rumschrei. Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Und ich glaube, das hat der Mannschaft gut getan, aber mir auch gesundheitlich. Weil wenn du dich ständig unter so einen großen Druck setzt, verschießt du auch ganz schöne Körner und hast irgendwann auch deine eigenen körperlichen Leiden. Dann, ne? Im
0: Seniorenbereich bereich hast du ja neben Adler auch bei unserem Verein stärker ja in Nord trainiert. Warum passt das nicht so im nordler -Park?
2: Ja, das, äh, da muss ich dann dazu sagen, das war genau meine Rang und Drangzeit, wo ich dann noch Bundestrainer werden wollte. Und habe dann auch einfach äh, Spieler, die um die 28, 29, 30 waren, habe ich dann auch behandelt wie Zwölfjährige und habe auch meine Ansprachen in der Halbzeit nicht gerade so im Griff gehabt, um mir, um mir mit den Spielern auch eine Kameradschaft aufzubauen. Also ich habe schnell gemerkt, dass die zwar mit mir klarkommen, aber wir nicht auch in die, in die Gespräche reingehen, die auch mal wichtig sind. Ich habe früher viel auch vergessen, dass man private Probleme haben kann. Ich habe einfach nur den Sport gesehen. Und äh, da waren, glaube ich, die Probleme in Nord, der für mich auch ein sehr, sehr guter Verein ist, da lachet an mir, weil ich auch den richtigen Umgang hatte, nicht mit den Spielern, um die da hinzubringen, dass sie eine gute Leistung bringen.
0: Kannst du dir nochmal vorstellen, irgendwie den
2: Verein zu wechseln? Adler ist dann, ich habe 2011, vier Spieltage vor Schluss in Stärkerhalle Nord, mich, da war damals noch der Atze, war Betreuer, den habe ich noch die Hand gegeben, weil er auch ein ganz feiner Kerl war und habe ihm gesagt: Hör mal, du kannst mir glauben, ich und einem anderen Verein will es nie mehr geben, weil ich gemerkt habe, ich, ich, ich konnte mich nicht so drauf fixieren, wie jetzt in Adler. Adler war einfach durch die Fußballzeit auch, wie sagt man da, Sport meine große Liebe geworden und äh, gerade wenn andere sagen, der Verein geht jetzt kaputt, dann bin ich so ein Typ, dann sage ich, nein, das wirst du nicht erleben und das macht mir wahnsinnig Spaß, ja.
1: Selbst hast du ja höher gespielt, ne, wie jetzt aktuell Bezirksliga, wo du trainierst. War das nicht auch dein Ziel, mal höher zu trainieren, also nein. Landesliga, Oberliga?
2: Höher zu trainieren? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich, ich wollte auch immer so ein bisschen, ich meine, so höher du gehst, so mehr Zeit wendest du auf. Ich habe ja auch damals noch auf dem Pitt gearbeitet. Der Tobias war selber sportlich aktiv, wollte da auch einige Zeit mitkriegen. Und äh, ja, ich habe selber höher gespielt und, und höher spielen heißt ja auch nicht immer, dass es Spaß macht. Ich habe euch gerade von RWO erzählt, dass, dass du dann auch in eine Schiene reingedrückt wirst, als, wo du gar nicht rein möchtest und weil die dann Geld verdienen, die Spieler, da wird dann anders mit umgegangen. Das war so nicht meine Welt und deswegen komme ich mit der Situation Bezirksliga. Ich habe zwei Jahre Landesliga und jetzt Bezirksliga das reicht mir vollkommen.
1: Dann ist sehr wahrscheinlich der nächste Punkt eigentlich relativ ganz gut, wenn du sagst, höher, höher trainieren und höher spielen, das bedeutet nicht immer Spaß, aber vielleicht kommen wir jetzt mal zu einer Sache, die dir auch Spaß macht. Fährt ein Trainer Udo Hauner auch mit auf Mannschaftsfahrt?
2: Ja, selbstverständlich.
1: Und gibst du auch mal beim Mannschaftsabend mal den Ton an? Auch. Ja, wunderbar, da sind wir jetzt in einem Punkt, also... Wir müssen erstmal großes Lob an die Community, auch bei Facebook und Instagram auf jeden Fall mal aussprechen. Wir hatten noch nie so viele Kommentare unterm Foto wie bei dir. Okay. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, die Fragen aus der Community, die wollen wir hier heute mal einfach mal stellen. Und ja, Kevin, schieß mal, schieß mal los.
0: Genau, fangen wir an mit Ralf Thiel. Was war dein schönster Moment als
2: Trainer? Puh, schwierig, Ralf Thiel. Ja, der schönste Moment als Trainer, der war eigentlich im Jugendbereich und zwar 2011 A-Jugend nach Barcelona, Copa del Marésme Cup. Zehn Jahre war Alor da, zehn Jahre nichts erreicht und dann bin ich mit meine Kongo da hingefahren und äh, wir sind, wir haben das Ding gewonnen für den Burkhard Brea und Dieter Metzchen, Das waren damals die Oldies in Adler. die haben sich natürlich kaputt gefreut, aber das war ein Riesenhighlight von 2000 Zuschauern. Das Problem war nur, wir hatten, ich weiß jetzt nicht um 18, 19 Uhr Anstoß, aber die Jungs musste ich zusammensuchen, weil die natürlich irgendwo wieder in der Pinte waren oder sonst was. Aber wir haben dann gegen Kannstadt 1-0 gewonnen und das war einfach ein riesen Highlight. Und dann danach kommen aber die beiden Pokalfinale. Pokalfinal. Einmal gegen Blauers-Oberhausen und einmal gegen Stärkade Nord, die wir beide gewonnen haben. Stärkade Nord war glaube ich legendär. 2-0 sieben Minuten zurück. Und dann finde ich überragend 4-2 gewonnen. Gibt es, meine ich,
1: auch ein Video von, ne?
2: Ja, ja. Mhm. Wo der, der Herr Kowalczyk dann sich nach dem Spiel beschwert hätte oder hat. Wir hätten zu hart gespielt und ja, Markus konnte ja auch schlecht verlieren, ne? Aber das, war, das waren so Highlights. Größter Highlight war Barcelona und die beiden Pokalsiege, das sind schon Sachen, die bei mir hängen geblieben also,
0: sind. ich musste gerade so lachen, weil wir haben auch in Spanien in den Pokal geholt mit Scherker Nord und dann habe ich immer noch Dennis Javier im Halbfinale im Kopf. Klar musste man uns auch irgendwie aus dem Diskurs ausluchen und dann war alle in den Bus einsteigen und ja, Dennis hatte dann um weiß ich nicht, 6 Uhr morgens bei mir an der Tür geklopft. Ich habe die Tür aufgemacht und der stand schon in voller Montur da. Schien schon, haben so raus. Da hast du ja noch den Knöchelschutz gehabt. Die haben so rausgeholt und stand da mit einem Sixpack-Bier. Kevin, trinken auch noch einen. Haben wir gemacht. Dann im Halbfinale, wirklich die letzten paar Minuten 0-0. Und der setzt an nach der Ecke zum Fallrückzieher. Kriegt den Ball gegen Kopf Tor. Und wir stehen im Finale. Ja, wir haben tatsächlich das Ding dann da geholt. Ne? Und dann das sind... Oh, wirklich
2: so Ja, Heimler aber das sind Momente, nicht. da erzählt sie in 20 Jahren noch. Ja. Ne? Das, ja. das sind ja die Sachen, die der dann, wenn du älter wirst, ich bin jetzt einen Tacken älter, aber das sind immer wieder, wenn du irgendwo in der Kneipe bist oder mit Jungs Karten spielst, du kommst auf so Sachen immer wieder, weil die einfach dann hängen bleiben, weil die so lustig waren. Ne? Ja. So, sein Konrad
0: musste auch während des Spiels einfach mal geschäftlich weg und ich wollte den links mitnehmen und da war der weg. <lacht> dann habe ich den am Zaun stehen gesehen in, und dann. Ja, der, ist, ah. der
1: war auch selbstständig zu der Zeit, ne, deswegen musste der noch mal eben kurz ums Eck. Geschäftlich. <lacht> genau, ne, der zeichnet ihn ja auch aus. Ähm, Olli, wir machen weiter. Wir machen weiter. Mar Marco Matuschak, ne, glaube ich, auch aktuell bei dir im Kader. Ja. Äh, wieso hast du mich in vier Linden nach 15 Minuten ausgewechselt? Das war sehr deprimierend. Ja, das
2: ist ja einfach zu beantworten. Also, ich sag mal, wir kriegen ja immer eine Kiste Bier nach dem Spiel, die Mannschaft umsonst. Aber die Spieler, die weniger als 15 Minuten gespielt haben, kriegen keine Flasche Bier. Und die wollte ich ihm doch lassen. Weil ich hätte normalerweise schon nach 5 Minuten runterholen müssen.
1: Jetzt kommt eine Sprachnachricht von Paddy Wolworth.
2: Okay. Hi Udo.
3: Ich bin's. Na, du weißt schon, wer ich bin. Zunächst einmal zu dir. Ich hatte mit dir eine richtig geile Zeit auf Adler. Aber eins interessiert mich gerade ganz besonders. Wie viel graue Haare hast du eigentlich durch mich bekommen? Gruß und bis bald Glück auf.
0: Wie die Glocke noch eingebaut hast. <lacht> Perfekt, Herr Paddy.
2: Graue Haare, nein, aber Landeplatz, Paddy, danke. Nein, Paddy, du warst auch gern gesehener Gast bei uns in Adler-Osterfeld und ich würde mich freuen, wenn du mal irgendwann Zeit hast, dass wir wieder ein Bierchen trinken bei uns. Ne? Alles klar, Paddy, hau rein.
1: Ja, zum paddy noch nochmal. Paddy, Kopf hoch, ne? Ich denke mal, du... Ja. Hast ordentlich dran zu kämpfen jetzt mit der Entscheidung. Ihr habt da sehr viel investiert beim VfB. Ähm, greift einfach nächste Saison wieder mit beiden Truppen an. Ne? Auch hier die zweite vom, vom Alex Teichert und dem Lepori. Ne? Wir waren ja auch am auf Aufstiegsplatz. Also, das wäre ja vielleicht in Richtung Doppelaufstieg gegangen. Von daher Kopf hoch und nächste Saison geht es weiter. Und wenn ihr den Paddy unterstützen wollt, der hat jetzt ja auch das Three Schicken nach dem Three Bulls eröffnet, geht da einfach mal vorbei, dann freut er sich auch, dann kommt er auch sehr gut durch die, Pan durch die Pandemie. Mein Gott. <lacht>
0: genau, nächste Frage. Arthur Kluyev. Wann könnte es Adler endlich mit dem Aufstieg schaffen?
2: Ja, Arthur ist ja auch ein Spieler von uns, glaube ich. Wisst ihr das? Ja, das ist ja, ja eine Frage, dafür werde ich den Ohrfeigen bekommen kommt. Ja, das bestimmt die ja. Ne? Sollen sich mehr bemühen, dann steigen sie auch auf. Ne? Ich sage mal, Potenzial wäre da, wenn sie zusammenbleiben in ein, zwei, drei Jahren, wäre das Potenzial da. Aber ein Aufstieg vorherzusagen wäre schwierig. Ich würde ihn aber gerne nochmal mitnehmen, weil allzu lange werde ich ja diesen Job auch nicht mehr ausüben.
1: Dann hat sich noch der Tobi H. gemeldet. Aha. Wann hörst du endlich auf?
2: Wenn er übernimmt.
1: Aber krass, oder?
0: Die Frage vom Sohn. Vorgestern hat meine Frau mir die schon vorgelegt. <lacht> und wir haben uns heute noch kaputt gelacht darüber. Wir haben
2: heute telefoniert.
0: So, der nächste haben wir Robert. Es hat,
2: äh, ja. Wann baust du meinen Dachboden aus? Ja. Man muss dazu sagen, ich habe beim Timo Pach. Man muss erstmal sagen, dass beide Lehrer sind. Ja Und ich glaube, wenn die ein Bild aufhängen, kannst du schon einen Notarzt holen. Also handwerklich geht da nicht viel und der Timo Pach hatte mich mal gefragt, ob ich ihn da mal ein paar Tipps geben kann, unterstützen kann. Ja und dann war ich vier Wochen bei dem auf dem Dachboden und habe da so eine Ruine umgebaut als Schlafzimmer. Ja und dann hat er dann den Robert Trümmern erzählt und der Trümmern meint jetzt, ich würde so einen Dachboden, der einen 4-Meter-Giebel hat, ausbauen. Aber äh, das wird wohl nichts mehr werden in diesem Leben. Außer, da muss ich dazu sagen, wenn er sich mal wieder mehr anstrengt im Fußball, dann können wir darüber reden.
1: Aber auch schon ein etwas älterer Spieler bei euch im Kader. Robert nicht? ist
2: 32 oder 33. Beim Robert ist das Problem, dass wenn Pollen sind oder wenn wärmer ist, dann macht das schon mal ein bisschen weniger, weil er Angst vor Kreislauf hat.
1: Okay. Ja, dann geht es direkt weiter mit okay. einer Armada von Sprachnachrichten vom Kapitän. Okay.
5: Mahlzeit. Ich bin jetzt zwar gerade noch mit dem Hund draußen, es ist sehr spät und dunkel, aber ich habe eine super gute Frage vorbereitet, die den Christian auch sehr interessieren würde. Und zwar, lieber Udo, wie schaffst du es eigentlich, so gut
2: auszusehen? Ist Ende? Ja, habe ich natürlich den Timo zu verdanken. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Die Sprachnachricht, da war mir schon klar, dass der Timo nichts Gescheites hat. Das weiß ich selber. Aber ich <lacht> kann da aber auch darauf antworten. Wir beide, wir haben immer so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, wenn man sich unterhält, ist das eigentlich nie auf intelligenter Basis, das ist immer so mit Verarschen gegenseitig. Jetzt ist er Spielführer und Kassenwart. das ist aber auch die einzige Berechtigung, warum er spielt, weil er selber weiß, Fußball spielen kann er nicht so gut, er ist mehr so der, ja, der den Respekt einflößt für den Gegner und dann eben die Mannschaft so ein bisschen vom Tor wechselt. Aber ansonsten immer wieder mit viel Spaß verbunden, gerade die legendären Abschlussfahrten, wo er dann auch wirklich humorvoll ist, wo er dann auch, ich, wir haben vom Emra Dodo der bei uns mal gespielt hat, hat er dann 500 Visitenkarten mit Original-Handynummer drauf und irgendein Schriftzug, Immobilienmakler oder was weiß ich, ruft mich an und dann hat er die in allen Läden, die er am Ballermann gibt, hat er die verteilt in Pinkelbecken rein und sonstige Geschichten und der Emmo hat keine ruhige Minute mehr. Ja, das ist Timo Pach, ne? Timo Pach ist auch der, der da mal so ein bisschen Lenore in die Schuhe gibt. Aber so Spieler musst du haben, auch wenn sie kein Fußball spielen können, sind die schon wichtig, dass sie bei mir in der Truppe sind
1: noch mal eben kurz die frage ich glaube der Timo hatte auch eine nordner vergangenheit
2: timo hatte ich kennengelernt in nord da war der noch spieler der ersten mannschaft und äh, damals war ja noch der da war gerade der übergang zur viererkette dann habe ich den timo äh, eine viererkette außen spielen lassen ja wir haben uns da kennengelernt aber der richtige kontakt mit Adler kam dann durch den tobias die haben sich dann kennengelernt und ich glaube der timo kam ich war ich habe in nord glaube ich äh, hingeschmissen ich glaube dann in dem jahr ist er auch schon nach Adler hingewechselt und seitdem ist er dann auch bei uns ne?
1: Und natürlich als Captain gibt sich nicht mit einer Sprachnachricht zufrieden.
5: Ähm, erst noch eine Frage. Und zwar, ähm, wann hättest du mal Zeit für meine Badezimmerfugen? Ich kann dich in den letzten Tagen sehr schlecht telefonisch erreichen. Und ich hoffe einfach, dass du mir jetzt vielleicht auch hierüber antworten könntest.
2: Ja, Timo, ich äh, wann haben wir heute? Heute ist Dienst Dienstag. Ja. Nein, ich bin Donnerstag bei dir um halb elf. Du kannst schon mal um 4.10 Uhr alles an, vorbereiten und dann klatsch mal alles dran.
1: Ja, der, der kennt weiß also gerade heute ist Mittwoch, weil wir den Podcast ja immer... Ach so, ...Mittwoch ausstrahlen, aber vielleicht... Können wir ja auch einfach mal heute Abend raus, haben, damit der Team Bescheid weiß, äh, wann du kommst. Ne? Okay. Dann, nicht, dass er jetzt erst Mittwochabend vor der Wetter du ja am ähm, Donnerstag da. Nicht, dass unsere Hörer spielst, immer so
0: denken, boah, warum knallen die dann nicht direkt raus? Ne? Nein, also Udo gibt den Ton an, <lacht> wann Auf das
1: Ding mal rausgeht. Ja. Ähm, kurze Kontrolle. Ah, ich bin nochmal dran. Wann können wir unser Comeback als Jugendtrainer geben? Das fragte der Daniel Teigel an den Musti, ja, also so hießen die
2: bei Facebook. Ja, das ist ja Daniel Teilkam und der Mustafa, die waren beide bei mir Jugendtrainer, der eine hatte die C-Jung gemacht, der eine die B-Jung, der Mustafa hatte sogar mit der B-Jung die Qualifikation zur Niederrhein-Liga gespielt, leider Gottes haben wir das nicht geschafft. Ja, die waren bei uns auch Jugendtrainer, zwei vorbildliche Trainer, waren auch locker drauf, haben gute Arbeit geleistet, aber wie es dann so ist im Fußball, Renan Bottrop, hat für Jugendtrainer natürlich auch ein bisschen finanziell weit über und dann sind die beiden gewechselt. Ja, ich hätte sie gerne wieder als Jugendtrainer, aber ich habe leider die Jugendmannschaft nicht mehr. Also wenn die mit Jugendmannschaften wieder nach uns hinkommen möchten, immer wieder gerne mit offenen Armen empfangen.
0: Dann haben wir eine Nachricht von Christoph Ziegler vom SVH Minkeln.
2: Was hält Udo von einer super Bezirksliga? Ja, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Eine super Bezirksliga, ich weiß jetzt nicht, was er unter einer super Bezirksliga versteht. Sehr wahrscheinlich durch diese neue Super League,
1: ob es da vielleicht irgendwie so eine Ja, ich sag mal, ich momentan
2: bin eigentlich froh, dass es so ist, wie es jetzt ist, weil heutzutage auch der Sprit immer teurer wird und wir natürlich durch diese Bezirksliga, die wir jetzt haben, nur Derbys haben fast. Und ich super gerne nach Haminkeln gefahren. Wir haben auch dieses legendäre Spiel gegen Hamminkeln vor sechs Jahren, glaube ich. Nein, wir haben nach 72 Minuten 4-1 geführt und haben in der 91.5-4 zurückgelegen und in der 94.5-5 gemacht herrlich. Weiß, und äh, da hat sogar FUPA drüber berichtet, da war richtig richtig Halligalli. Nein, ich war immer gerne Krächting, alle Mannschaften oben, super nette Leute, aber so vom Aufwand her ist schon besser, so wie es jetzt ist. Vielleicht können wir den zehn Jahren machen.
0: Ja, ich glaube, da ist auf die Super League, die total verrufen gerade ist, aufbezogen <lacht> und wir hoffen ja auch, dass es das einfach nicht stattfindet. Ne? Wird nicht. Ne? Ja, ich glaube, Liverpool hat sich auch schon dagegen ausgesprochen, die Spieler, <lacht> und ist schon krass, wie die dann übergangen werden und ja, da wird schon gut Gegenwind kommen.
1: Dann der Robert ähm, hat sich ja über Facebook schon geäußert und hat uns jetzt auch noch eine etwas längere Sprachnachricht oh. zukommen lassen. Der spricht immer gerne sehr lang. Ja, und lehn dich zurück. Glück auf Udo,
2: du schillernder Stern am Oberhausen Fußballhimmel. Du bist so eine geile Type und ich
5: freue mich total auf deinen Auftritt bei Kick in Quatsch, dass ich gleich drei Fragen an dich habe, wenn das okay ist. Zwei davon sind eher fußballerischer Natur und eine ist privater Natur. Erstmal zum Fußball. Du bist stets braun gebrannt, auch in den Wintermonaten und hast immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Einige deiner Sprüche sind so legendär geworden, dass sie es sogar auf ein T-Shirt einer Abschlussfahrt geschafft haben. Jetzt zu der Frage, bist du so schlagfertig, dass die dir die Sprüche alle spontan einfallen? Oder denkst du dir auch vor wichtigen Spielen schon mal im Vorfeld welche aus? Die zweite Frage, wie gedenkst du die Abgänge einiger junger, wilder Spieler beim SVA Laosterfeld zu kompensieren? Und die dritte Frage, du bist ja ein junger, knackiger Bergmann gewesen in deinen guten Jahren und hast es da geschafft, die Elke von deinen Qualitäten als Mann zu überzeugen. Wie genau ist dir das gelungen? War es dein ähm, schelmisches Grinsen oder hattest du auch da einen flotten Spruch auf den Lippen? Vielleicht kannst du die Story eures Zusammenkommens einmal zum Besten geben. Ich freue mich darauf. Bis dahin. Tschüss!
2: Mein Vater ruft wieder an. Äh, die erste Frage war gewesen: Moment, muss ich wieder äh, sortieren? Auch mit den Sprüchen? Sprüche. Ja. Nein, die kommen einfach spontan. Also da, man, da kann man sich, glaube ich, nichts zurechtlegen. Aber das ist aber auch: die Sprüche hast du dann nur, wenn du Spiele hast, wo dir die Sprüche dann auch einfallen. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach.
0: Hast du so einen Standardspruch, so den äh, vielleicht bevor er aus der Kabine rausgeht, nee. irgendwie raus oder so?
2: Nein, habe ich nicht. <lacht> Nein. Nein, da kommt immer spontan. Da ist immer so ein bisschen, wenn du so viele Jahre in der Mannschaft trainierst, du weißt schon, wenn die zum Treffpunkt kommen, wie die da auf sind, du weißt schon vor dem Spiel, was du sagen musst, weil du die gesehen hast. Manchmal sagst du Gott sei Dank nicht das, was du sagen möchtest. Siehst du auch,
1: wie die sich vorbereitet haben?
2: Erkenne ich ja. Ich erkenne das, aber ich, äh, ich spreche nicht drauf an. Ich erwarte einfach nur Leistung. Und die wissen auch, dass ich das erkenne. Na, nächste
0: Frage wäre ja, äh, wie kompensierst du die Abgänge von Jungspielern? Ja, Spielern? da
2: brauchen wir keinen Kopf machen. Da gehen zwei 18- oder 19-Jährige, was natürlich nicht gut ist für uns, weil die Entwicklung gut ist oder gut gewesen ist jetzt. Aber wie gesagt, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ja. Und wenn einer geht, da kommt was Neues. Und wenn nichts Neues kommt, haben wir trotzdem unsere 16, 17 Mann. Wir haben eine zweite Mannschaft, wo wir uns mit gut verstehen. Und, äh, können wir immer kompensieren, gar kein Problem. Ja. Und wenn nicht der Maschi ist noch so fit, der kann auch das spielen. Ja.
0: Und zum, zur wichtigsten Frage, denke ich mal, wie hast du die Elke kennengelernt? Das interessiert euch wirklich. Auf
2: jeden Fall. <lacht> wenn
0: die Frage schon kommt. <lacht> ja,
2: also, las Palmas was kennt ihr beiden gar nicht mehr, Doch,
0: oder? ja, Bahnhof. Oder? Nein, nee, Straße. Was war das denn hier unten immer? Am kennt ihr, den ihr
2: den der die, der, der, Edeka Gerdes, Straße? Stück weiter ist auf der rechten Seite so ein weiß geklinkerter Bau, der ist mittlerweile schon sehr verkommen. Da war eine Diskothek drin ja. und da haben wir dann uns kennengelernt und äh, ja, ich glaube, die Kennenlernphase hat so begonnen, dass ich die Elke gesehen habe. Die stand gegenüber an der Theke und ich konnte vom Weitem erkennen, dass die, früher haben die Frauen gerne Tia Maria mit Sahne oben drauf oder sowas, war das. Und ja, dann habe hab ich der, Kegel immer dann habe ich der alle zwei Minuten, habe ich der dann ein Getränk rüberstellen lassen, bis sie dann gedacht hat, hat der da drüben einen Schuss oder also, was ist mit dem los? ja Und dann kam wir im Gespräch. <lacht> Und ich glaube, nach einem halben Jahr habe ich sie dann gefragt, ob sie mich heiraten will. Ja. Und jetzt über 30 Jahre verheiratet bald. Glückwunsch. Ja, ich bin <lacht> auch sehr froh, dass ich sie kennengelernt
0: habe. Ja. Ja, das hört sich ja gut an. Also, Olli, was haben wir noch so? Ich habe eine Frage noch zwischendurch. Wir kommen jetzt zum Quatschteil. Okay. Und ähm, war der das noch nicht? Äh? War <lacht> der gehört auch dazu. <lacht> so, okay. äh, in Oberhausen kursiert ein Lied. Wir holen Udo Hauner ab
2: ja. und wir trinken Jägermeister. Wie kommt es dazu? Wir werden deutscher Meister. Halt, wie ja. ja, wie kommt die Geschichte Aufstiegsfeier 1992-93 von der Verbandsliga in der Oberliga? Große Aufstiegsfeier im Zelt Blue Moon für die Älteren noch ein Begriff gegenüber vom Stadion. Wir haben 30 Grad draußen gehabt, im Zelt 40 Grad. Haben dann oben ein, eine Tischreihe gehabt, wo dann die ganzen Spieler, der Vorstand, alle gesessen haben. Und unten war dann, waren dann die Zuschauer, die dann auch im Zelt gefüllt haben. Die haben natürlich geschwitzt. Wir haben oben unser kühles, blondes stehen gehabt und die armen Zuschauer hatten nichts. Und da ich ein alter Bergmann bin, hatte ich dann nach links geguckt, habe da kartonweise Kümmerling gesehen. Und dadurch, dass die hohen Herren abgelenkt waren und ihre Gespräche geführt haben und sich gefeiert haben, also aufgestiegen sind, ja, habe ich dann die Kartons geklaut und bin dann runter, hinten hintenrum, raus... Zelt wieder rein und habe dann ja, an die Zuschauer die ganzen Flaschen verteilt und die waren dann so nach einer halben Stunde schon ganz anders drauf wie vorher und haben nicht mehr gejammert, sondern gesungen ja und alle haben sich gefragt, warum die auf einmal so lustig sind und warum die was getrunken haben. Ja, okay, die Sache die hat mir dann auch ein paar, ein paar Mark gekostet, aber ich fand sie klasse.
0: Ja, ja ich denke, man wird heute noch im Stadion gesungen, ne? Daniel Schlieber. <lacht> Daniel Schlieber, Dennis Schalier, also die kannten den Song alle. Ne? Ja. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum Quatschstall. Ne? Kurz und so knackig, einfach oder fragen. Unser Jürgen Raimund muss ja gefüllt werden. Okay. Wenn du keine Auswahl hast und das, das oder quasi <lacht> dafür boosten musst, dann muss halt ein rein, unser Schwarzschwein. Wir fangen einfach an. VfB Lohberg oder gerade Nord? gerade Stärkraden Nord. Pilz oder Rahl? Pilz. Jägermeister oder Kümmerling?
2: Keines von beiden.
0: So, oder. <lacht> Olli, wie gehen wir davor?
1: Der Udo wird da sehr wahrscheinlich, denke mal, in öffnen und da was
0: rein. Ich kann euch versprechen,
2: ich bin jetzt nicht klamm, aber ich habe kein Portemonnaie, aber ich, wenn ihr hier seid, komme ich rum und schmeiß den rein. Ja, wir wollen ja auch euch auf den Plätzen besuchen und so. Nein, kommen, gar kein Problem. Wir
0: kommen bei euch vorbei. Genau.
2: Oder so. Kriegt auch noch eine Currywurst und Pilz dabei.
0: <lacht> Perfekt. radiada oder Playa de Palma?
2: Playa de Palma.
0: Bochum oder
2: Gladbach? Gladbach, eindeutig.
1: Ja, Uli. Schade. Ja, der Stachel sitzt tief jetzt schon. Ne? Ja. Jetzt eigentlich gar Bist du traurig? Bock. Hab ich jetzt. Ich hab dir gerade auch einen Zettel geschrieben. Udo. Geilster <lacht> Typ. <lacht> ja, also.
2: ja, aber trotzdem kannst du von meiner Meinung nicht abbrechen. Nee, nee, ja, also.
1: Na gut.
0: Dann.
2: Ja. Uli, deine. Hütter, ne? Ja, wir haben Adios.
1: Lalalalala. <lacht> ja. La la, la, la. <lacht> nee, singen wir jetzt nicht. Ähm, nächste Kategorie ist jetzt mein Part. Vervollständige die Sätze. Mein Sohn Tobias wird den SV Adler nie verlassen, weil?
2: Weil er einfach schon zu so lange da ist und da auch sein, seine Karriere beenden möchte.
1: Beim ersten Training nach der Corona-Pause?
2: Abschlussspielchen, Pizza und Bierchen.
1: Klaus Fischer ist für mich...
2: Genialer Fußballer gewesen, aber ich habe ihn leider auch leider auch privat kennengelernt und ist absolut nicht mein Fall.
1: Da vielleicht zum Hintergrund, ähm, der Udo hat mal beim VfL Bochum Probetraining absolviert und ich glaube, du wurdest dann nicht gegrüßt. Nein, es
2: war dann so, dass ein, dass ein Herr Fischer dann eben die neuen Spieler oder auch die Spieler, die jetzt nicht so interessant waren, einfach links liegen lassen hat. Und wenn man dann mal gute Aktionen hatte, wollte er die sofort verpflichten. Ja, und das, das ist nicht so mein, nicht so meins. Deswegen ist er nicht mein Freund. Ne? Naja. Aber da wird ihn auch nicht belasten. Nee,
1: denke ich auch. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der uns hört. Das glaube ich kaum. Ja, Udo, war eine kurzweilige Sache, hat super Spaß gemacht. Also du wurdest uns ja wärmstens empfohlen. Wir kannten uns jetzt vorher überhaupt nicht. Und ich muss sagen, deine Truppe hat erstmal super mitgespielt. Der Timo Pach, dein, dein Sohn, ähm, ja... Der, der Robert, ne, Robert Trimborn, also die Nachrichten einfach einfach klasse. Und äh, ja, auch zum SV Adler kommen wir beide natürlich herzlich gern. Die Einladung von dir, gerade, die du ausgesprochen hast, nehmen Sehr wir gerne. an. Ähm, nächste Woche haben wir ähm, den SC Glück auf, stärker, ne? Ist korrekt, Kevin? Ja. Mit Mike Gusenberg als Gast. Da freuen wir uns auch schon drauf. Äh, Trainer in der Kreisliga C. Äh, was rätst du dem? Ein Trainer in der Kreisliga C, der baut da gerade was auf, will da auch mal hoch aus der Kreisliga C, also ist jetzt nicht so eine lachlanoma viele Kumpels Kumpel. haben die da in der
0: Truppe. Ne?
2: Ja, das wird ja immer mehr. Ne? Man, man hört ja heute viel, dass sich Kumpelmannschaften gründen, aber die sind meistens von der Qualität her dann sehr, sehr stark. Ja, was wünsche ich ihm? dass er. Ich glaube, das Wichtigste ist in dem Bereich, wo wir sind, dass der Spaß da ist. Man muss einfach gerne zum Platz hinfahren. Und wenn man schon um 3 Uhr auf Uhr guckt und sagt, ich habe gleich wieder Training, so eine Scheiße, dann sollte man aufhören oder woanders hingehen. Also der Spaßfaktor, wenn der hoch ist, kannst du auch bei den Spielern, die vielleicht nicht ganz so gut sind, aber immer das Beste rausholen. Ja, und das sollte auch seine Aufgabe sein, aber das wird er wahrscheinlich auch wissen. Und ich glaube, wenn man sowas startet mit seinen Kollegen, hat man auch Erfolg.
1: Was meinst du, was bei euch in der WhatsApp-Gruppe vom SV Adler los sein wird, wenn die Folge hier online geht? <lacht>
2: Ja, da wird einiges los sein, ja, da wird einiges los sein. Aber, aber ich, ich freue mich dann immer drauf. Ich bin ganz ehrlich, das ist, das ist einfach auch eine Herzensangelegenheit, nicht nur dieser Verein, auch diese Mannschaft. Ich bin jetzt schon auf Jahre gesehen traurig, weil ich, die werden ja immer älter. Ob der, der Tobias ist jetzt schon mit 29 mit der Jüngste, der, der Robert Trümmer, der Timo Pach, Kevin Strauch, ein überragender Torwart, Manuel Werner, die sind ja alle schon über 30 und da habe ich schon große Sorge, dass das so in ein, zwei Jahren dann da so auseinanderbricht, dass, weil irgendwann ich ja auch nicht mehr den Zugriff zu den Spielern so habe, wie man vielleicht haben muss. Aber ich habe, schon, ich habe schon meine nächste Richtung, dass meine Jungs werden dann meine alte Herren, dann mache ich da Betreuer weiter.
0: Also wir haben ja auch einen Bericht jetzt gehabt in der WAZ, MAZ, da haben wir über Fußballromantik gesprochen. Und für mich, Olli, hört es in Adler so an, noch nach Fußballromantik, ne?
1: Definitiv, also ich habe die Jungs ja auch schon mal samstags, wo wir noch in die Kneipe gehen durften, auch mal beim Spiel Bayern gegen Dortmund gesehen, da waren sie auch echt sehr stark vertreten <lacht> ne? und ähm, das passt schon, also würde ja. ich mich sehr wahrscheinlich auch wohlfühlen und ne, sowas macht Spaß und ja, das kommt auch super ehrlich rüber und ja.
2: Ich kann euch versprechen, da war nicht ein Wort von gelogen. Und Trainer müssen viel lügen, aber das war nicht, ne. Nein, ist einfach klasse und ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre so bleibt. Weil es hält auch. man muss ja mal ehrlich sein, ich werde jetzt auch 57, das hält dann auch selber noch jung und man kann noch einiges erleben. Hast
0: du den Spruch von Paddy Wolver oder hat der den von dir? Man muss mal ehrlich sein. Da habe ich
2: jetzt nicht drüber <lacht> Also der Paddy und ich glaube nicht, dass wir uns Sprüche teilen. Der Paddy hat seine eigenen und ja, ich bin da eh immer sehr spontan dran. Möchtest du hier
0: im Podcast noch deinen Spielern irgendwas auf den Weg geben oder der Community?
2: <lacht> mein Spieler, wenn wir da einen Weg gehen, das mache ich nicht, weil dann, ist das, dann bleibt das Ding gar nicht mehr ruhig. Hör mal, Jungs, geht fleißig laufen, denkt dran, die Pandemie ist bald vorbei und wir wollen nächstes Jahr aufsteigen. Tschüss. Das gut an.
1: <lacht> Klasse Worte, Kevinator.
2: Ja.
0: Danke, Udo, dass wir dich hier kennenlernen durften. Wir freuen uns auf den Besuch beim SVA Adler Osterfeld. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Liked weiter, Udo Hauner. Mein Handy steht da auch nicht mehr still. Die Social Media Kanäle, die werden da gefüllt. Und in diesem Sinne sage ich, ciao, euer Kick -and Quatsch Team. Bis denne.
5: Oh, R
4: -O, Du Ab und wir trinken, Jägermeister, Meister.